0: Boa mesa CBN com Roberta Larica. Na ponta da linha conosco está Roberta Larica. Tudo bem por aí?
1: Vamos, tudo bem. Vamos para mais uma semana aí, né? Com Isso na aí. expectativa de junho ser um mês melhor, né? Apesar das notícias, né? A gente Começando, continua tendo esperança né? de que as coisas possam melhorar e a gente possa retomar, né? Eu continuo ainda com os meus atendimentos aqui por videoconferência da minha casa, com os pacientes, ensaiando o retorno, talvez daqui uns 30 dias, em atendimento presencial. Vamos torcer, né? A gente está querendo voltar é. né? para a nossa rotinazinha, para o nosso local de trabalho, né? Faz falta, né, Fábio?
0: Faz muita falsa, Roberta, e como faz, né? A gente tem tanta alteração mesmo. Pelo visto, talvez não do mesmo jeito, né? A gente vai ter esse retorno, mas um pouco de retorno é o que todos queremos é né? para os próximos é dias. Mesmo. Bem, Bom, com a sua ajuda tomar. então. <risos> então é isso que eu queria saber <risos> hoje, né? Sobre o que a gente tem aqui à nossa disposição, sobre frutas, né? Que é um importante, é, um importante grupo aí alimentar, né? Quando a gente fala também da nossa alimentação e das nossas compras. Só que muitas vezes, é até mal planejada, a gente pode trazer né, prejuízo comprando frutas e é. trazer é, ou ela verde ou ela muito madura. E aí, Roberta, o que a gente pode analisar?
1: Pois é, Fábio, assim, acho que aí a gente poderia incluir até assim, as frutas e as hortaliças, né? As pessoas con ah, conseguem sim. ir ao supermercado né? e comprar assim carnes, arroz, farinha, né feijão e tal, e armazenar em quantidade maior, né? Até para evitar ficar saindo muito aí nessa quarentena. Mas a, a questão da hortaliça é sempre uma preocupação, né? Até os meus pacientes sempre falam, ah, Roberto, vou jogar tanta coisa fora as folhas vão estragar, as frutas vão estragar, e aí se eu comprar muito verde, como é que eu faço né, para consumir esse alimento também? Então parece que amadurece tudo junto. Então eu trouxe algumas dicas aqui para os ouvintes, que eu acho que são bem práticas assim para a gente fazer com que essas frutas durem mais e as hortaliças também, Aí pensando já no, no hortifruti. O primeiro de tudo, Fábio, é a gente entender como esses alimentos precisam ser armazenados. Eu já falei até, acredito que aqui na TV a gente falou no início da quarentena, fiz um videozinho também no meu Instagram explicando sobre a limpeza, porque tem todo aquele processo de quando chegar essas frutas, essas hortaliças, como eles devem ser higienizados quando chegar da feira ou do supermercado. Então, convido, convido os ouvintes a assistir esse vídeo, que aí agora eu partiria do, do momento onde a gente vai guardar esses alimentos. Quando eu vou guardar, pensando em alguns alimentos que vão para a geladeira, então como o tomate, como a cenoura, como as folhas e até mesmo algumas frutas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é manter essa geladeira bem limpa, porque a presença de fungos, bactérias ali podem fazer com que esses alimentos, essas frutas, essas verduras oxidem mais rápido. Coloque na geladeira exatamente os alimentos que tendem a oxidar mais rápido, por exemplo, frutas o melão, a melancia, a própria laranja eu coloco na geladeira, a maçã, a pera. Só que a gente precisa ter uma organização, porque, Por exemplo, a maçã e a pera, elas liberam um ácido que aumenta a oxidação de outros alimentos. Então, ela pode é, envelhecer, né? deixar maduro demais, amarelar uma folha, por exemplo, ou uma cenoura murchar mais rápido, porque elas são próximas. Então, a gente precisa saber organizar as frutas separadas das folhas que estaria também separada das outras hortaliças. Então, pensando numa geladeira, imagina aí na sua cabeça uma geladeira. A sim, geladeira, sim. ela tem os compartimentos dela, né? Geralmente vem dois, três compartimentos e embaixo vem um gavetão, né? Pra é. gente colocar as hortaliças, teoricamente. O que, que a gente precisa entender? O frio da geladeira, ele vem de cima para baixo. Então, se eu colocar as frutas, as verduras no primeiro andar, eu vou queimar esses alimentos, ou até congelar essas frutas, então é um local muito frio. É o local onde eu deveria colocar os queijos, é uma sobra de um feijão, uma carne que eu, que eu vou preparar amanhã, enfim, uma coisa que sobrou, uma, um prato de comida que sobrou. Ali são os alimentos que precisam realmente de muita refrigeração. No hum. segundo andar, eu já posso colocar as frutas, posso colocar os ovos lavadinhos, também do jeitinho que eu expliquei lá no meu vídeo do Instagram. A gente não pode chegar com um bucha esse ovo, mas a gente vai limpar a sujeirinha dele. E colocar nesse segundo andar os alimentos que já aceitam uma melhor refrigeração, mas ainda separados das folhas e das hortaliças. No terceiro andar, se você tiver terceiro andar, você já pode guardar as suas folhas. Só que aí qual o cuidado que você vai ter? Então, as folhas não podem ficar perto das frutas por elas soltarem esse ácido e isso envelhecer essas, essas folhas mais rapidamente. E elas também não gostam de umidade. Então, qual a minha dica? Lavar essas folhas antes e secar muito bem antes de guardar na geladeira. Quando for guardar, eu gosto muito de usar aquelas caixas, assim, de plástico. Sabe aquelas caixas grandes, com tampa? Ah, e eu sim. costumo colocar, assim, uma camada de papel no fundo. Aquele papel toalha.
0: Uhum. Uma
1: camada de folha. Depois outra camada de papel toalha. Depois outra camada de folha. Porque à medida que a umidade da geladeira vai pegando a folha, a folha querendo ou não vai ter umas gotículas de água... Esse papelzinho ele vai umedecer e não vai deixar com que a folha fique murcha ou amarelada. E aí, à medida que forem passando os dias, você pode até trocar esse papel toalha para manter suas folhas bem sequinhas. Com isso, a gente consegue fazer um alface, uma rúcula, até um temperinho durar 10 dias tranquilamente na geladeira ou até um pouquinho mais, tá, Fábio? Então, essa seria minha ótimo. dica com relação às folhas: os temperinhos. O que a gente pode fazer é até mesmo congelar a salsa, a cebolinha, o coentro, já picadinho, congelar em um potinho, em potinhos pequenos, ou até em um potinho só, e utilizar na hora que você for jogar na panela. Aí você tira do freezer, pega um punhadinho congelado, já joga direto no, no, no prato, na panela, e volta com o resto pro freezer. Antes que ele descongele, porque senão ele também amolece. E com relação... A ah, cenoura, tomate, ah, chuchu, esses alimentos é legal você guardar em sacolinhas fechadas, aquelas sacolinhas limpas, né, aquele rolo de sacola que a gente tem em casa. Depois de lavado, esses alimentos precisam ser bem secos e guardados em sacolinhas separadas no gavetão debaixo da, da sua geladeira, tá? Então, a primeira dica seria essa, separar. Os queijos, as sobras das frutas e as folhas também separadas desses alimentos e as hortaliças em sacolinhas, ok? Uhum. Com relação à alho e cebola, é um desafio. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver até a dica da cebola de colocar em, em meia, tipo meia calça, né, ou nylon, meia de nylon, para poder é, manter ela no ambiente escuro. Porque a cebola não gosta de claridade nem de umidade. Mas, assim, vamos ser realistas. Ninguém vai fazer isso na cozinha, né, parte eu... De colocar cebola no puro difícil. Mas, assim, uma dica, assim, que eu, eu passo para os... Até os meus alunos de curso de culinária, enfim. É exatamente você manter esses alimentos no azeite. Por exemplo, o alho. Você pode fazer aquele famoso tempero caseiro de alho, azeite, uma pitadinha de sal. E já deixar aquele salho caseiro prontinho na sua geladeira para você ir utilizando. Ou você pode também deixar o alho já dentro do vidro de azeite, os dentinhos de alho, que ele dá uma aromatizada no azeite ou no óleo, né? mas Eu recomendo cozinhar com azeite. E aí ele já mantém as propriedades dele, não estraga com tanta rapidez também, tá? Mas assim, não molhar, não lavar alho e cebola. A gente não lava. Se você molhar, eles vão estragar. Então tem que usar logo na hora, tá? Em relação à banana, é, que eu acho que é uma fruta assim, muito consumida pelo brasileiro, a minha dica é comprar a banana verde, tá? A banana verde, a gente pode consumir ela até cozida, usar como a biomassa da banana verde. Uhum. E para ela não amadurecer muito rápido, você pode sempre deixar ela na penca. E quando for tirar da penca, tentar não, não deixar aquela, aquela beiradinha dela protegida, porque se ela tem aquela pontinha fechadinha ela amadurece mais lentamente. A outra opção é enrolar as pontinhas dela, ou com papel alumínio, ou com filme plástico, né? Que eu não é. recomendo muito o plástico na cozinha, mas é uma opção para a banana não é, amadurecer tão rápido. A outra opção essa é congelar banana... essa banana também.
0: Então essa da banana eu faço. Eu corto esse cabinho, né, do daquele do cacho maior, mas deixo uhum. essa pontinha, né, que dá para fazer esse, essa proteção com plástico, filme ou com o o papel alumínio, né? E é. funciona, viu? Ou funciona, ciência. Funciona, né?
1: <risos> é, e amadurecer? Amadurecer também é interessante, né? Se você pegar, por exemplo, a banana que tá verde, né? E colocar perto de uma maçã, por exemplo, amarradinha num no, né, no saquinho com um furinho, num saco de pão, é, ou fazer isso com o abacate que tá verde também, porque a maçã vai liberar esse ácido que vai amadurecer mais rápido. Então, Muito legal. Que tá perto dela, então... Mas a gente não quer amadurecer rápido, né, na quarentena. Por enquanto, não. É <risos> então, se a outra, pessoa congelar essa banana e depois fazer uma vitamina gostosa, né, bater com uma abacate, bater com leite. Aí, assim, essa dica do congelamento das frutas, também acho que é super legal, né. A manga pode congelar picadinha, a goiaba... A própria uva, ela congeladinha, fica gostosa depois para matar a vontade de comer um docinho também. Hum. É, o tomate, você pode fazer molho de tomate e congelar sim, sim. também. É uma dica, acho que o congelamento é, é sempre uma, uma maneira da gente manter os alimentos por mais tempo, né? Porque tudo que a gente congela, sabe tudo? Pra você tem ideia, eu congelo até queijo branco aqui na minha casa. Eu ah, tiro é. ele daquele sorinho. É, uhum. Aí eu corto o pedacinho assim que eu costumo comer, porque queijo, assim, queijo é uma coisa cara. E queijo, a gente às vezes não dá conta de comer ele todo, né? Aquele queijo Minas, assim, né? Aquele queijo da Roça. Aí eu pego, divido ele em dois, em quatro pedaços, boto numa sacolinha bem fechadinha no freezer. Depois eu vou descongelando ele do freezer pra geladeira. E aí dá tempo de comer em dois dias, ele fica sempre fresquinho.
0: Ah, oh, que ótimo. Ah, até porque quando a gente tem quente. a peça inteira, né, Roberta? Essa peça, ela vai. Parece que vai ressecando né, na geladeira, se você não Isso, tem um, um, uma dando frequência no consumo.
1: Hungos, né, vai ficando melado é. também, né? Então, que não é saudável, né? E lembrando que até comida, assim, vamos supor. Não sei se eu já falei de sobras aqui, deve ter falado há muito tempo atrás. Mas, assim, quando sobra um arroz um feijão um strogonoff que você fez se sobrou e você não vai conseguir comer até amanhã tudo congela porque o congelamento você mantém por três meses na geladeira os alimentos Ótimo. devem ficar dois dias só mano. dois hum? dias e tem gente que cozinha o feijão na segunda e come até sexta <risos> <risos> isso não é certo daquela história da microbiota, né, das Sim. bactérias que a gente tem no intestino e tal. Então, quando você come um alimento requentado por muito tempo, você está nutrindo bactérias ruins da sua flora intestinal.
0: Hum, boa lembrança. Tem ouvinte ah. aqui, Roberta? Vamos lá? Uhum. É, Isabel, lavo os ovos com bucha, não pode? Você não, falou de não pode,
1: Isabel. Nossa, Fábio, olha, eu fiz, é, esse vídeo que eu fiz no início da quarentena, que está lá no BGTV teve mais de 4 mil visualizações, foi um vídeo que Nossa, eu que fiz que assim, ótimo. sem intenção nenhuma de, de bombar na internet, fiz assim, roupa de ginástica, estava em casa realmente lavando as coisas <risos> e, e vendo assim, muita gente estava me perguntando assim, com medo de, da contaminação pelo Covid-19 mesmo, né, como é que lavava? Eu falei, quer saber? Eu falei, meu marido, bota o celular aqui e filma. Eu lavando aqui as compras do supermercado. Mais de 4 mil visualizações, a quantidade de comentário, de gente até contribuindo. Teve gente que deu a dica depois para esterilizar a bucha, que você lavou os alimentos, para higienizar sacolas do supermercado, e a gente poder reaproveitar essas sacolas. Eu convido os ouvintes realmente a assistir esse vídeo, porque ficou muito bacana. Depois, até no, no Bom Dia Espírito Santo, a gente fez uma matéria bem parecida com isso. Mas, assim, os ovos, o que, que a gente precisa entender? Eles têm uma casquinha que tem pequenos poros. Então, assim, uhum. aquela sujeirinha do ovo é uma forma de proteger esse ovo de estragar. Então, por isso que, assim, quando a gente é, compra os ovos, eles vêm naquela caixinha e tem pessoas que nem tiram da caixinha, deixa temperatura ambiente por sete dias, que é o tempo de consumo, lava na hora de comer. Mas quem não consegue consumir em sete dias, né, aquele, aquela dúzia de ovos, minha dica é o seguinte, ou passa um papelzinho com álcool, ou lava na mão mesmo, aquela sujeirinha ali levemente, pode até lavar com a buchinha sem esfregar o ovo, e aí guarda na geladeira. Porque se você esfregar, é como se você tiver, tirasse a, essa, essa, essa pelezinha, né, de proteção, entendeu? Então, Isabel, o ideal é não passar buchinha. E guardar na geladeira. Você passa a buchinha com detergente ou com sabão de coco na hora que você vai quebrar o ovo para preparar a sua receita. Aí sim, mas ao armazenar, não. A minha dica, Fábio, é assim, é deixar o ovo realmente em temperatura ambiente, se puder, tá? Borrifar álcool na, na caixinha de ovo e tenta uhum.
0: consumir em
1: uma semana aquela dúzia de ovos.
0: Boa. A Isabel já falou que vai lá assistir mesmo no Instagram. Ah,
1: uma outra dica também, Fábio. assim, muita gente tem dúvida é, com relação à metade da fruta. Vamos supor, você, comer, você usou metade de um limão para tomar, sei um lá, água Roberto, com o limão pra a gente de manhã. Falar essa. Um minutinho. A dica é para o limão não oxidar e você poder usar o limão amanhã ou comer a maçã depois, é você passar um fiozinho de azeite por cima da bandinha desse limão. Ele ah, pendura mais. O abacate também, para não escurecer, você pode pingar umas gotinhas de limão no abacate. E aí você consegue guardar meio abacate na geladeira.
0: Que ótimo! Só uma gotinha?
1: É, umas gotinhas, assim, pincelar, sabe? Porque
0: ah, ele previne a oxidação da fruta. É, não deixa ter o contato com o oxigênio, então, né?
1: Exatamente.
0: <risos> que ótimo! daí ainda teve aqui ó, o Alisson falando que banana verde frita é uma delícia, me lembra a receita da roça. A Deuci também fala que lava né, os ovos quando compra, mas com esse cuidado, então agora que a gente já sabe. Giovanni Branches fala que comprou um quilo de mussarela fatiada em pacotes de 200 e, e vai descongelando. Seguindo então isso aí é também é, né, o que você estava falando. Que bom.
1: Ótimo, muito bom.
0: Isso aí, a Neia falou da cebola. Sempre teve essa ideia de como conservar a cebola na geladeira e não deixar cheiro.
1: Pois é, a cebola ela não gosta da geladeira, tá? Ela não gosta de umidade, ela gosta do escurinho. Por isso que a gente guarda a cebola fechadinha dentro da meia, da meia de nylon, né? No caso, igual meia calça de mulher.
0: Boa, boa. Roberta, aprendemos tanto com você. Muito obrigado, viu, por hoje.
1: Eu que agradeço, Fábio. Agradecer aos ouvintes pela participação também.
0: Nos falamos Com na certeza. semana que vem de novo. Isso aí. Até a próxima, então. Até a próxima.